0: 就说白了，你导演拍一片，相当于你请客吃饭，请观众吃饭吧。咱关起门来吃饭是咱自己的事咱既然请客了，咱还是得把这该进的礼数得进到。您已经没太顾及咱来的人是南方北方的人了，您就给人非得吃卤煮。咱面上的事儿，咱走的时候能不能说句客套话？哎，吃好了吗？您慢走啊，咱咱咱能不能友好点？我可以说，我拍电影他弄一餐厅，然后我也希望我这餐厅客流量大。但是你不能说，因为这客流量让我这厨师的身份，嗯，不起作用。一个厨师最大的悲哀，其实是我去最红的店，我去火锅店、海底捞，我当厨师。您这海底捞您卖的再好，你沙县小吃卖再好，跟我厨师有啥关系？呢？
1: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们来聊一下正在电影院热映的二手杰作。今天也是非常有幸啊，我们请到了本片的导演王子昭本人。子昭导演也是我在电影学院
0: 的师哥，来跟大家打个招呼吧。哎哎，各位散场通道的听众朋友们，大家好，我是王子昭。然后刚刚导演的这部二手杰作，国内公映了，希望大家能能去电影院捧场啊。好嘞，今天呢，除了子昭导演，我还邀请到了另外
1: 一位非常非常适合来聊这部影片的嘉宾一。块啊，也是我们的老朋友了，王石玉。
2: 大家好，我是石玉。
1: 哎，石玉好
2: 。石、哎、哥好。<笑><笑>
1: 对，石玉是正经的子昭导演的导演系直系师妹是吧？
2: 对对，我一三的啊。对、哦、
1: 对，所以我们算是一个电影学院内部会议是吗、嗯？也没有啊，也没有啊。对，其实我在看片子之前啊，没想到石玉跟这个片子确实还有很多其他的联系啊。比如说这片子《二手杰作》本身涉及到了很多出版行业的内容，而石玉恰好是一个经常跟出版行业打交道的青年作家，对吧？嗯
2: ，是的，是的。而且我今年也曾经被大家称作。作为已故的青年作家，所以哎，这是个梗，后面我们聊<笑>啊啊啊！
1: 行，待会儿再展开，待会儿再展开。同时呢，石宇现在自己也在运营一个自己的个人的播客，叫《卧龙凤雏》啊，推荐大家订阅一下。谢谢石哥啊。<笑><笑>那我们聊回到影片本身啊，在我们讨论到具体的影片内容之前啊，在我们剧透之前，我想先问一下子昭导演，如果你要向观众们推荐这部影片的话，你会怎么说
0: 呢？我觉得就是《二手杰作》吧，是近些年比较罕见的一种喜剧。是我小时候看到的那些，我觉得比较好的讽刺喜剧。我不知道现在的观众对这事儿还有认识没认识？对这事儿有认识呢，我希望你进电影院能重温一下。如果对这事儿没认识呢，我希望大家咱能进去了解一下。嗯
1: 嗯嗯
0: 。首先，先给这片子定个性是讽刺喜剧，对吧？嗯嗯嗯嗯。好的
1: ，石玉怎么看呢？石玉如果要向观众们推荐呢
2: ？如果是我来推荐的话，我会觉得这部电影非常适合每一个认为自己怀才不遇的人去看
1: 啊。就电影学院是吧？哎，特
2: 别电影学院就是献给每一位毕业以后一直在拍广告但没有拍电影的人去看
1: 。那不就是曾经的我吗？对吧？<笑>对对对对，我们都有过这个阶段啊。对，大家都是
2: 这样的。所以麦高芬师哥，你你怎么看待呢？就是如果说你要推荐这个片子的话，你会怎么说呢
1: ？首先我要先说，我们电台之前其实也采访过很多导演啊，但是《二手杰作》这个片子其实是非常不一样的。我们之前所聊到的大。部分。份导演的作品基本上都是个人风格非常强烈的作者电影，但是《二手杰作》其实是我们台采访过主创里面最类型化的一部，它完完全全从头到尾都是一个喜剧。我跟石玉看的时候是在内部的一个观影环境嘛，其实就四五个人，哦、都是大家看这个片子看的笑的前仰后合，很多的地方都根本不能自持。当然也可能跟我们中间有很多
0: 共同经历。
1: 对对对对对对对，那些比较像有这方面的原因啊，但同时呢，这个片子它是跟我们之前节目里经常提到的那些，比如说《永安镇故事集》，当然也是喜剧啊，但是这部电影它是一个更加纯粹的、彻头彻尾的类型化的喜剧，是一个没有门槛的、适合所有人看的喜剧。
0: 哎，不好意思，我稍微打断一下，我问一下，就咱这节目之前你说那些作者电影大概其都有啥呀？
1: 我们之前聊是这样的，我们之前最早的时候做什么？不要再见我鱼花堂。Oh. 然后我们还采访过你，像永安镇故事集、燃冬，还有该玩小白船。其实我们采访过去过戛纳主创都好多了。还有宇宙探索编辑部哦哦哦哦哦哦， oh, 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 oh. 编辑部也是喜剧啊，但是人家是一个伪纪录片嘛，对吧？人家有一个大框架在那儿，对对对，人家有一民科的情怀在那儿。那我们这二手杰作不是吗？二手杰作还是一个，我觉得是很类型化的一个喜剧。
2: 对，二手杰作是民间作家的呵呵情怀
0: 。<笑><笑>对对，哎呦，我听见这话我可高兴了，你们是头一个好像说我这是一个类型片的一个，终于看出来了
1: 。啊，真的吗？
0: 对，普通观众可能对类型片的那个理解，可能不是从技术手段上理解的嘛，他可能是从最后的效果上理解的。他看完以后还老跟我聊，因为他们初始印象可能会那个类型片儿那个商业片感可能会更足，然后结果说哦，没想到其实是一个包装在商业片下的是一个作者电影啊。
2: <笑>哎，有那么点意思吧？<笑><笑>你要这么说也可
0: 以，是吧？是是是，还是有个人风格有迹可循
1: 啊。这个我们到时候可以聊细节的时候再提啊。我观察到一些啊，行行行。但是你知道我。对这个片子期待还是挺不一样的，因为我们要讲到这片子有一个背景，它是坏猴子出品的宁浩导演的公司嘛，坏猴子七十二变计划的一个作品。而此前坏猴子出品的电影都给我一种作者风格很强的印象啊，比如说《热带往事》，比如说王牧野导演的《药神》，因为宁浩导演本人是一个以喜剧闻名的创作者嘛，所以他当老板的时候推出来的电影都那么的个人风格强烈，我还挺意外的。反而是《二手杰作》是我觉得第一个特别符合我。是前对宁浩导演印象的一个片子，好像他当监制当老板的时候就应该去往前推这样的作品。
0: 对，因为好像我们公司之前搞的片子它没有喜剧向的嘛，可能之前有那种叫喜剧元素的，但是说你说大类型上还是喜剧的，可能我这是头一个嘛，所以这可能让你觉得跟那个老宁的这个黑色幽默的这个气质有些有些吻合嘛。是是是
1: ，那接下来的内容我们可能就要结合影片本身来讨论了、啊。如果比较介意剧透的朋友呢，咱就看过影片再来听我们接下来。内容吧。那第一个问题呢，就是这个影片其实它是一个改编作品嘛。我在第一遍看完的时候看到说，本片改编自《世界上最伟大的父亲》，它是零九年的一个美国电影啊，罗宾威廉姆斯主演的。我以为它是一个翻拍作品，但是这两天我又把原版《世界上最伟大的父亲》看完了，我发现其实它改动的内容还是挺多的。那首先我们先来聊第一点吧。我其实很少见到新人导演在。刚入行的时候就选择一部电影进行改编，你像小说的影视化这个比较常见，漫画的影视化其实也有，但是去改编一部已经有成片作品的电影还是比较少见的。你为什么会做这个决定呢
0: ？因为我就是觉得这个创意太不可复制了。就首先我也是09年那会儿看的这片嘛，就他那个核心创意就是说父亲代笔遗书，儿子走红，就这事儿。因为其实咱们做青年创作者搞创作的时候，基本上还都是有这个取材的嘛，但无非都是取材什么。社会新闻啊，你说的这个小说啊，或者漫画什么的，我其实都是放开的。但只不过这个创意呈现在我面前的时候，它恰好是已经成为一个电影方式了
1: 啊。所以其实你当时就想要把这个故事用自己的方式再呈现一遍了
0: ，是吧？对呀、啊，他要呈现在我面前，他是以网络段的形式，还是说以文学作品形式，或者说是社会新闻形式，我都会做的
1: 啊。但是我自己看你的短片，其实也蛮多的了。一零年的时候，你不管说是你的毕业作业也好，还是九分钟电影计划的大卫也。好。好，当时其实就有机会去做这样的题材嘛，但是当时你那两个故事都是原创，对吧？其
0: 实不是，我们那个都是有一定的取材。大无畏当时是，呃，申浩你们认识吗？
1: 就我知道，我们都很崇拜申浩，其实。就我们都看过合龙川岗，也都见过你的表演。就
2: 实在是碧莲作业培训课的老师太喜欢合龙川岗了。对对对
1: 对对
0: 对。对。每一
2: 部碧莲就是先放合龙川岗，然后告诉我们怎么拍碧莲。哦，对
0: 对对对对对对。我们看的还是胶片拷贝呢。哦哦哦哦，那就行。那个我那会儿你看大无畏，其实也是奥哥给我讲了一个他在网上看了一段子嘛，是外国段子还是一小伙子去割包皮之类的，还是什么，反正就是那种难言之隐的一个手术，然后碰到那护士是他的小学同学。但那个段子其实就到那了，他。他那就网上一个人的说了一段了，他只到那儿了，然后我哎，我觉得这个情境挺好的，我就往后延伸了。所以你的创作习惯
1: 就是从现实中的某一个小点获得的启发，然后再去延展出一个完整的故事，对吧
0: ？对，这其实都是呃一些生活中东西给你灵感，然后你去看如何进行你关心的演绎。嗯
1: 嗯，我再额外问一句啊，就是他有没有一些受当时现实事件的一些因素的影响呢
0: ？现实因素影响，我觉得倒没有。我是在创作过程中有需要取材的时候，我肯定会拿一些现实元素进来。你比如说像什么少少年的你啊，未来就是少年啊，什么就这些元素，肯定是我会进行解构的啊嗯。
1: 嗯嗯、就是、嗯，但不是说我们这是一个讽刺喜剧，就是讽刺现实中具体某个人，对吧？那
0: 不是，我觉得我倒不是讽刺具体某个人，我我觉得我还挺挺一碗水端平的吧，就没有差别，没有没
2: 有差别的讽刺所有
0: 人，都<笑>是呃所有乱象吧，所有乱象，嗯嗯、对对对嗯嗯嗯嗯嗯，嗯
1: ，刚才子洲老师。有提过嘛？说其实原版的电影就是罗威威廉姆斯主演的那部《世界上最伟大的父亲》，给本片提供的更多是一个故事的起点。那你在改编的过程当中做了哪些比较大的改动呢？那这些改动背后的原因又是什么
0: 呢？改动比较大的就是这儿子没死嘛？对对对对这
1: 其实是最直观的一个差异。
0: 对对,对,对,对，
1: 原版的儿子是死了的，而且原版其实它有点性喜剧的意味啊，它、嗯、的尺度比我们现在看到二号角色要大很多、嗯。那儿子
0: 是在玩窒息。嗯嗯 play 的时候把自己勒死了。对对，这事儿一是咱这块可能不能弄，第二我也不关心他那个。其实那个点并不是吸引我的点。刚才咱们聊这个叫改编这事儿啊，我老觉得就是说咱们这改编是有两种方式的，一种方式叫咱们给他搬过来本土化一下，其实就类似于说你买一房子给他重新装修一下，人家原先可能是一个欧式装修风格，你弄成一新中式的东西，就是我们通常意义的翻拍嘛。对，通常意义上的。然后还有一种改编，其实这种改编就比较还是需要付出一些。创作者的这个这个心血在里面的，其实就是他拿着一个创意，按现在那个房地产思维来说的话，其实创意对于一个电影和一个故说那叫 location 嘛，那叫那个选址。我其实看上是您这块地儿了，但您这地儿上盖那房子，但这海边别墅其实对我来说没有什么吸引力。但我看着您这地儿，我把您这地儿再商量过来，我来用了以后，那我可以把你这房子推倒了，我重新来盖，哪怕盖一个四合院也好，或者盖一个筒子楼也好。我觉得对于创作者来说，最关键的是这还是一个建筑活。就故事上，我是重塑，也不是为了推倒人家推。其实就是您这块地儿给我的吸引力和给我的灵感，是让我想到了另外的可能性、人物、故事、主题。那在这上面的话，你曾经呈现出来的东西，其实我觉得咱们都可以再重新搞一下啊！是
1: ,是是是是是，我其实有注意到挺多比较大的改动啊。首先就是原本的故事是围绕着一个核心的父子关系还是展开的嘛？对，就是这个爹到底能不能接受自己的儿子，其实就不咋地。最后他能接受了，是故事的一个中。点，这是他人物弧的落点。嗯，但是咱二手杰作他的人物弧是自始至终围绕这个爹对于自己能不能和解的这件事情
0: 。对，因为我是觉得他那原先那事儿吧，他首先从技术上咱咱改动了一下，就是说儿子没死啊。然后最关键是主题上不一样，因为我觉得其实故事的入口都其实好多入口都一样。你说创意，只不过就是说现在咱用的这创意太独特了啊。但是大体上市面上那么多创意，什么换身啊，或者说是穿越呀、啊，这不其实都是同一个入口啊。但是说从哪儿进不重要，从哪儿出是才能说您这作者是要干嘛的。啊，所以说，其实人家原先可能我认为应该是搞了一个，其实他想聊一个孤独的事儿吧，应该是对吧？一个男的觉得自个儿身边没人，然后他孤独，他落寞，然后通过一次意外，结果被一帮虚情假意的东西给簇拥起来了。后来这个洗尽铅华，他发现其实这些东西都是假的，呃，知己一两就就足以了。他其实聊的是这么一事儿，这个主题肯定就是说白了就是说，我觉得我想聊的主题其实还是讨论那个虚假偶像这事儿，就是一个人红啊，他到底是因为自个儿本事红啊？还是说因为这个社会？造神，舆论造神，愚众的从众，羊群效应。然后，总之而言之，您终于收获到您您渴望的这个红走红了以后，作为一个知识分子，他有矫情，他开始琢磨：您大家大家伙喜欢我是因为我的本事啊，还是因为你们喜欢我身上那些噱头啊？对，这是其实是我感兴趣和想做的一个往出口走的事儿啊。所以就借着这个东西，我才在这块地儿上重新再搭房子嘛
1: 。那也就是说，整个后面内容其实已经都不算是改编了，算是比较大的原创的程度了。对呀
0: 、啊，对呀、啊。但是我觉得人家那创意真是太好、太独特了，咱咱肯定不能这么直直接就用。虽然咱们的创作成分占比很高，但是那个入口，因为它入口太独特。懂了 ，respect 给到，了，对吧？哦，我也不想惹麻烦嘛。<笑>但您说这事儿如果是个什么穿越呀、啊，或者变身，类似于这种大家伙都在使得创意了的话，我就我可能就不不用再打招呼了啊。哦、呃，
2: 版权意识还是非常强的。我我是尊重
0: 这个创作者，因为我觉得这个创意太
2: 好、哎。好好好，太好。了
0: 。石、哎、玉这个作为青年作家、出版行业的一
1: 份子，感到了非常欣慰，是吧？啊<笑>、呃，是
2: 的，是的，好开心呢。<笑>
1: 我有一个问题啊，就是刚才其实我们也聊到了说，说最大的一个差别是这个儿子没死。你当时在写这个儿子没死这一点的时候是怎么想的呢？为什么要把他留下来？
0: 这我就不得不说，其实还是我这坚持老宁的功劳
1: 。宁浩导演
0: ，对对，宁浩导演，宁浩导演功劳。没事儿，没事儿，你可以随意啊，啊我啊我,我得尊重。啊啊啊、<笑>就因为他是一个非常成熟的类型片创作者，我觉得是大陆最成熟的，其实对，还真是。然后他是完全了解这套类型片写作方式的。嗯、其实我刚就是咱们电影学院毕业。咱们这帮小孩儿，其实出去以后，其实不太了解类型片写作的规律的、啊。这个创意给到你的时候，你可能弥漫出一些想法，但是那个想法无法落地。你说白了，你不会搭房子啊，你只知道我想买一啥房子，这房子挺好看的，我想买。但是说让你自己搭，你搭不了，你得找一施工队那那老宁其实就是那个比较懂这个结构的建筑师了。但他当时跟我提的点就是说，这孩子不能死。我记得当时他跟我说是得死而复生，我当时接受不了了。我当时觉得这不扯淡吗？这这这死了你再活了，这这这不成那种喜剧了吗？你懂吗、啊？我当时我还费过劲，我说怎么能死了又活了？那是不是说咱。在海上，咱们坐大游轮出去玩去了，然后不小心掉海里了，然后漂流漂流到一岛上，然后最后回来。我一听这思路，我就不太对劲吧？这怎太像那什么了？后来觉得，就我无法接受的是那个抓马。但其实人家说的不是，人家虽然不给你提供说具体的你的操作方式，但是人家说其实于功能性上的说，你的故事到了终点的时候，你需要第二个发动机。其实也不叫第二个发动机，俩发动机这事儿可能就错了，一个电电影里不能有俩发动机。就就是你这你这你这发动机得涡轮增加一下，在这个发动机的原始基础上你叫升级，不然的话一个创意是支撑不了这个故事。就是二级火箭对吧？对对对对，就是这意思。我后来明白了，我刚开始还挺抵触的，我说我说怎么那么抓马呀、啊？我说老牛，你自个拍片你也不会搞这种情节吧？对吧？但。其实是后来明白，其实人家说是这原理。那后来我们经过大量的讨论吧，我觉得就弄成植物人是比较好，因为有经验的观众其实一听是植物人所有人都知道还得行
1: 。哎，对，这是契诃夫挂在墙上的
0: 枪。对，咱这事儿咱就不玩悬念，也不玩抓骂了。我摆明了告诉你，那种过分的抓骂，我就就回避掉了。告诉你它会，但是在终点的时候它起到的戏剧功能，它起到那涡轮增压的事儿，咱还得给它保留下来。嗯，其实最大的改动就是这个点嘛，对吧
1: ？对对对对对，其他还有一些吧，比如说原版里面有一个，我觉得。比较土的一个三角关系的设定，男主角在学校里有一个情敌，然后他有一个情人，情敌和情人都是他学校里的同事嘛。但是在二手杰作里面，我们就是直接设置了一个妻子的角色，就是宁虹洁老师饰演的潘东尼。潘东尼本身，也是，我发现也跟你《大卫》里面的女主角的名字是一样的。对对对对对，啊、嗯，这个改动是出于什么样的想法呢
0: ？出于我觉得就是合理性吧，因为你说在人家美国那边，一个老光棍可能还有个女朋友。有个红颜知己，然后这事儿还对劲。你说在中国，我觉得这事儿不老太成立的，就没见过嘛，对吧？嗯，是从这方面考量的啊
1: 。那我还有一个点啊，因为刚才我们也提到了说，说女主角的名字本身和你之前的大卫的女主角的名字是一样的。同时，我也发现你所有的片子啊。主角都姓马，哎哎
0: 哎，对
1: ，这这种怎样的想法呢
0: ？这我这其实我不知道你们上考学的时候是怎么回事啊。反正就是我那年考电影学院的时候，我记得特清楚，好像第一是是个叫文艺小百科题，哎，对对对对对对对，好几百道选择题，我们
2: 也考过，哦，对
0: 吧？然后我们那年那个一百个选择题里面就，就我九十九都忘了，我就记得其中一道题是说下列哪个选项不是姜文导演的作品的主人公，然后。a b c d 全是马马小军什么马大山什么的。从那那道题，我就突然意识到，哦，原来姜文导演的这个片子里的主人公都姓马哦。然后当时我非常的包括现在啊，我也非常推崇和喜爱姜文导演。咱们就肯定想着向人致敬，向人学习嘛。但是你说人家身上那大本事，咱现在学学不了了嘛？从小的开始学嘛，对吧？对。行，从这个<笑>最细节的地儿好好学的这开始嘛。就是你主人公也都姓马这事儿啊。
1: 所以这一点其实不是说一种个人风格，而是说本身对姜文导演的致敬是吗
0: ？对，就是一个影迷的这个趣味嘛。原
1: 来如此。那我们能看到这个片子啊，本身其实也是我特别感兴趣的一个点，就是它作为一个讽刺喜剧，对于整个时。在环境的白描啊，做了非常多细节的铺陈，比如说我们都非常熟悉的大量的豆瓣、微博、B 站的内容，还有什么金夜秀，对吧？还有
0: 坑坑三人行，对对,对,对。因为我前
1: 阵儿刚好也在平遥看了宁浩导演的《红毯先生》，啊，它里面有非常非常多这类的内容。嗯嗯嗯，这些细节的点你是如何构思的呢？如何捕捉
0: 的呢？我是觉得我不是为了玩这种流行文化而玩的，因为说实话，其实这些东西已经不叫流行。流。流行文化，我在创作中这也是一个难难处嘛。咱们现在这个年代，你知道，其实已经是个就传统媒介呀，什么其实好像都不跟咱们小时候一样的了。他都现在都可能是短视频了，自媒体了。对，咱也是个自媒体，其实。哦，对对对对对对对。<笑>但是我，我我是个可能有一点点不太与时俱进的那个那个人。我至今他没有接触过这些这些玩意我的脑子里面还其实都是生活在传统媒体那个年代，就是可能微博呀、官方的电视节目啊、记者呀。就如果我现在这个片子放到到今天来。这个史语境来拍的话，可能就不是这些元素了，应该对吧？他应该可能是什么某个自媒体啊，某个什么抖音博主啊，就就把这事儿能能弄红了。
1: 对对对，我我看的时候在想说，有豆瓣有微博，有 B 站，我、哦、觉还挺传统的，挺像电影学院的人搞的，有一种对短视频平台的刻意的忽视
2: 。我觉得这其实也跟咱们题材有关吧，因为出版行业它也分为非常多的层次嘛。但是我感觉二手杰作它更偏向下沉一点，就是比较偏向于说现成文。文坛的感觉，或者说是小镇、小城市文坛的感觉，或者是三线城市、四线城市这一个城市里面最大的一个出版公司了。然后我们这个出版公司出了一些书，然后我们搞了一些奖项，然后我们把这个书卖得特别好，全国各地都有人买。所以它其实不管是从年代上的那种氛围感也好，或者是说从它的整体的一个文学气质上来说，我觉得可能都不太像小红书和抖音，因为毕竟小红书又很华丽，那抖音它又年龄层次比较低，<笑><笑>
1: <笑>我的天，你要得罪人了啊！失一
0: ，<笑><笑>不是失一，失一，我我这不得不说啊，就是你可能这是太太太太捧我了，我我确实。没想下沉，你知道吧？就是就是本
1: 身就
2: 很下沉，是吧？就是没有想再往下了
0: ，是吗？不是，是因为我刚开始做这个剧本的时候，我的那个编剧也跟我聊过，说昭哥，咱这、那个可能有点不太对劲了，这不像当今发生的事儿了。当今没有什么“坑坑三人行”什么什么“鲁豫有约”这种东西，就是造神啊，造神不靠这些造了，造神现在可能就得是小红书和抖音了。但是我是真的，我无能，我不了解，我没法在这事上进行创作，我不知道这个细节如何从零走到一百，所以我只能调动的可能只有。我那时候我还理解的社会的元素，那因此我们其实也做了一些让步，就是说，我说我可能真的无法把这个短视频这种东西融入进来的话，我脑子里还在那个传统的那个那个媒体时代。那为了这件事儿，其实我们还不得不把片子的年代要往前挪啊啊、嗯嗯！其实就是我,我，是我个人的一个短板
1: 吧啊！咱片子是什么时候拍的呀？我
0: 是二一年拍的，
1: 那确实，那需要去刻意往前做一做，因为二一年已经是小红书和短视频的天下了
0: 。对，在那时候我我已经被这个时代给旁过了嘛，我当时拉到。极限，因为我们片子设定可能是在一六年嘛，我这还搜半天，我说这个微博的年代是什么年代，抖音年代什么年代，可能拉到极限就能只能设定在一六年了
1: 。是一七年抖音就火了，中国有嘻哈嘛那时候。对啊，但
0: 是哥哥岁数大了，被、嗯、时<笑>
2: 但是我觉得出版行业的故事 Q 与 Q 豆瓣是很合适的，因为毕竟对对对对对、嗯，豆瓣整个就是一出版行业的老巢嘛，所以基本上你这里面很多台词算是捅了编辑的窝了，就<笑>是<笑><笑>肯定会有很多。很出版行业的人会去看的这部电影。
0: 但实际上来说，石玉，你是搞出版哈，你是写书哈。嗯，对，对、就是，说实话，我是对咱们这个文坛啊，包括出版行业，我是真的不了解
2: 。但是你你的这个改编其实是很成功的，就比如说这里边你设计的几个作者的形象，它是真实存在的呀。我身边就有认识、啊，比如说写玛丽苏小说的作者，而且写玛丽苏小说的作者可能会比搞严肃文学的人卖的书更多什么的，什么杰西卡的秘密啊这种书，他就是会卖的更多。然后还有包括里面像什么不得。得志的一些中年作家，然后还有像郭麒麟演的这个儿子的这样的，就是明明他不是写作的人，但是呢，他被人造神，造成了一个写东西写的非常好的一个青年作家，这样的也是存在的
0: 。对，但是这是其实我,我小的时候就已经是这样了，那个时候就网络文学销量一定是超过传统的严肃文学了吗？其哎，其实不是我那个年代，其实再往早，一直以来都是这样的，一直以来也是人家金庸老师或者说什么琼瑶老师的书，肯定卖的比比别人好嘛，对吧？原理上没变过，
2: 嗯，而且不管是出版行业，还有其他的各行各业吧，这种造神的这种运动也好，或者说这种乱象也好，其实也是蛮多的。就可能这个作者他没有特别了不起，但是遇到了一个非常厉害的出版集团，或者是一个很庞大的一个后台吧，把他就是打造成了一个非常热门的一个话题人物。像这样的话，其实也是挺多的。因为我今年有一本新书出版出来嘛，我今年在出版书的过程当中，完全我能感受到就是新。嗯嗯的,的,呃、的,编的编辑的这个营销路线已经从原先的，比如说豆瓣、微博、B 站啊，立刻转战到小红书和抖音了。就是短视频化的现象特别的严重，但是短视频化就会带来一个很严重问题，就是可能会有非常多的一些，比如不管是公众号也好啊，或者是一些小红书的帖子、抖音的一些视频也好，大家可能会把一些事实扭曲化、没有根据的去进行一些报道。嗯嗯，我今年出的那个书就是遇到了这样的问题。呃，我那本来是一本写一个北京，就是类。关于鸡娃内卷教育的这么一本书吧，然后里面也涉及到，就是说是小
0: 小说吗？是
2: 呃，真实故事吧，就有点像非虚构纪
0: 实文学是吗？哎，纪实文学
2: 吧，嗯、你你要这么说也行。他就其实里面讲了，就是说我成长过程当中遇到了很多教育的内卷嘛，因为我看到咱们这个片子里也有特别擅长就是照本宣科的老师，就把孩子们的成绩搞得很好，然后就很受大家欢迎。然后呢，天天给你这儿强调文学、强调一些字眼、抠字眼的语文老师呢，就不受人待见。就是这种事情。我也写了很多嘛，在我的那个书里。然后，但我的书里，他现在就有一个什么问题，就是我写了一小段受到压迫的这种鸡娃的这个小朋友呢，就受不了了。英国留学的时候，想要跳泰晤士河了，就因为我写了我要去跳这个泰晤士河，但我也没有跳这个事情。然后呢，就被所有的媒体抓了关键词，然后说我跳了泰晤士河。哎，这就导致吧，就是有人见到我活着的时候，他们就很惊讶，说：“哎，你不是已经死了吗？你<笑>对，就年纪轻轻。”成为已故作者，但是他流量就很好。点开《跳台五十盒的文章，一看十万加，一看十万加。所以我看到你的电影里的那个儿子，然后半死不活的躺床上，然后他爹在外面就是卖几百万册图书的时候，我就想，哎呀，这好真实
0: 啊！<笑>你看，石运，你是比较了解这个出版行业的嘛，对吧？因为你的从业人员，但我其实不太了解的，只是这故事创意吧，它正好恰好是跟这个文学和出版沾边了。但是其实这个现象，也就是所谓的这个造神。现象虚假偶像现象不囿于这个文坛的，其实我更多的灵感取材是来源于来源于我就是影视行业的、啊。对，咱影视
2: 行业应该是更多，<笑>是不是对？对啊，这只不过
0: 这片子里面他是写书了嘛，但其实是你说他唱歌跳舞搞嘻哈什么的，其实原理是一样的嘛，对吧
1: ？对。啊，我的天哪！我这时候要打一个安全补丁啊，就是我们这个讨论没有针对影视任何具体
0: 的人啊，我们只是对现象做出我们的判断
2: 啊，我们也没有针对出版具体的人啊。<笑>
0: <笑>对，那那肯定没有，但是就我觉得原理是一样的，文化商业都是一样的。甚至我说实话，今天您说的这片子好像是冒犯或者得罪了点出版界，没有
2: 没有，嗯、我我们没有觉得，就是我看的时候，至少我不觉得有冒犯，我觉得很逗。我相信很多出版行业的编辑也好啊，作者也好看完了，应该会非常心领神会，会心一笑的那种感觉。哎呀，是这样的，没错，就绝对不会有冒犯的感觉，<笑>这个你可以放心。其实巧
0: 了嘛，无心插柳，我本来没想挤兑人家，本来想挤兑自个儿这行业的啊、哦。其实你看。<笑>看那个片子里面那些，现在用的是出书的方式。那你说，其实跟拍片儿买销量啊什么，这不都是题？对，没错，
2: 买假票房什么的哈
0: 。对，其实借鉴的是这个东西，因为这个东西是我生活中我能见识到的。你说出版那种，我其实其实见识不到，只不过人家人家躺枪了吧？应该是、
2: 哦、没有没有，但是你刷数据那段写的很真实啊，<笑>自己买自己的书，然后税务过来查，好真实、啊
0: 。出版行业真这样是吧
2: ？啊、哦，个别现象，个别现象
0: 啊。嗯、那那那还挺好的。那挺好的，说说明咱们商业之光还是照耀到咱们出版行业了嘛，对吧？
2: 哎，出版行业还行，<笑>这几年其实还可以
0: 。这、嗯、片子里面有一个点
1: ，我觉得算是批判性比较强的吧，就是对于不幸的崇拜。一个人一旦遭遇了一种巨大的不幸，他就会迅速成为人的偶像。举一个例子啊，这个不单是文学出版行业啊，音乐是吧？我一直觉得啊，柯本是个很伟大的音乐家，但是他最伟大之处就是在于他死得早。对。前年我在上影节看了一个片子啊，嗯、一个阿根廷的电影叫《我
0: 的杰作》哦哦哦，我知道我知道
1: ，也叫《亡命大画家》，是那个。杰出公民那个导演的之后的一个片子嘛，他那个讲的是一个画家嘛，年轻时候大家都欣赏不了他的画，然后有一天他炸死，假装自己死了，然后让自己的经纪人接着卖他的画，结果就卖特别好。对，
0: 你说特对，因为这事，是，说说实话是其他媒体没问我这事儿了啊，就你说太对了，我觉得其实我最开始的就是对这种所谓的对一个人的死亡一定对这个人的成就会有加持的，也就是说，说白了就是大家消费你追捧你的是你的本事吗？还是你身上的故事？往往这个死这个自杀行为会给你加分太多了。这但我其实我做这事儿的目的啊初衷啊，一定不是说要讽刺这个作者，这个作者是无辜的。其实讽刺的还是那些愚众嘛。对，就是把
1: 他捧上神坛的人
0: 。对，是
1: 因为自己的上升也是双鱼，就觉得自己跟他灵魂共通的人。<笑>对呀、啊，对呀、啊，你说这傻小
0: 子从来没变过，<笑>只要他有个跳楼的这么一个神话，然后结果大家对他的反应就完全不一样了。那是我们这傻小子出问题了吗？还是这世界出问题了？嗯
2: 嗯，我特别喜欢导演你做的一个段落的设计吧。于和伟快崩溃了，推着自己的书跑到出版社，跟那个出版社的社长说：“这些书其实都是我写的。”就是在耳边悄悄讲。然后呢，那种出版社老板脸上就是那种淡然，就淡定，就说：“哦，那又怎么样呢？’就是啊，没有关系啊，你写的好像嗯，无所谓，我并不觉得是你欺骗了我，反正无所谓，钱我赚了。那个设计我觉得非常好，就是很淡定的说：“啊，那那个岳老师去跟他把剩下他的书稿看一看吧。”<笑>因为我当时就在想，如果说这个片段是我来写，比如说我写到我的小说里的话，这个片段我要怎么写？我该怎么去反应？是说这个出版社老板会很震惊，或者是说还是很愤怒，说我要告你？后来我发现其实都不需要，因为我觉得大家这种事情都是揣着明白装糊涂嘛，嗯、
0: 对啊、嗯，就是
2: 在造神嘛，整个都是一个造神运动
0: 。对，其实就也是我们主人公的一个悲哀嘛。你你在这个年时代里面，你还希望说是靠作品、靠内容、靠自个儿。而征服这个世界，那不扯淡的吗？这个世界早就不那什么了、哎，对吧？子昭师
2: 哥有有感情了，这话、个
0: 、说。<笑><笑><笑>我从头到尾我都知道是您写的，你跟我说这话从来没让我意外过。但是不好意思，我们我们是卖书的人，我们要的就是那故事啊！
1: 买的不是说你的文学，而是说你文学背后能夹带的这个故事。对
0: 啊，对啊，对啊。
1: 之前其实就有一场在那个 K T V 里的戏嘛，啊，这文宗记问马云波说：“马波还写没写别的书啊？”马云波说：“有，毕竟写了小三十年呢。<笑>”
0: 文
1: 宗记稍微愣了一下，然后马上跟别人使了个眼色啊，果然不出所料，对
0: ，不重要，他他谁写的哪重要了、啊，对吧？对对对,对,对，你们给我
2: 点时间，我回家再找找<笑>那
1: 段
0: ，我们都笑
2: 趴下了。<笑>对对对对对对对<笑>是
0: 是是是，这其实就是不过放在文学上嘛，就说、是、放在歌坛的话，同一首歌，就为什么咱们选秀能挺成功？呢？那难道不是因为他们得草根才行吗？您您要是一专业歌手出身就是正路子出来，您唱成那样没人消费您，对吧？但您说您哦，我是这个少数民族放放牧的，每天就得跟羊跟牛在这唱，这你这歌同样一首歌就觉得。对劲吗？这个我给你
2: 呼个麦啊
0: ！
1: 困<笑>，完了完了，又开始扫射、哎、我的天，
0: <笑>我突然想起刚才有一个小话
1: 题啊，我一直想折回去聊会儿，但是没聊上。就是石玉说这个片子其实有一些下沉的氛围在嘛，想讲的这个小镇的事儿。但我的感觉不是啊，我感觉子召导演就特别爱拍北京，而且北京味儿特别重。你之前《不良》里面 q 了好几次国安，在这片子里面是金鱼嘛，对吧？然后把这俩点给抠了。片子里面其实挺多地儿，我都觉得特别的北京，而且这种北京不是说我们一种官方画像里的北京，反而是从小在北京长大的人能观察到的一个北京的质感。就它不是一个很 fancy 的地方。就你说上海人拍上海容易把上海拍得很 fancy， 但是北京人拍北京一定就是家长里短。啊、
2: uh, ，不过。不过我觉得这个和我成长的北京还是区别比较大的，就可能也是因为我是九五后，年纪小一点，所以我觉得我我眼中北京是零八奥运之后的北京
0: 。石<笑>石<笑>玉，你是你是北京的是吧？对
2: ，我北京人，但我是朝阳区的人。哦、朝,朝阳
0: 不算北京了。<笑>好
2: 好好，好好好好,好，好，没问题，没问题。我在南城南城读的初中，西城读的高中。哦，十月不一样，十月四中的是吧？啊<笑>、哦，你是四中啊？对啊，所以我写的鸡娃的嘛，内卷教育哦
0: 。哦，那失敬失敬失敬失敬。<笑>哎呦
2: ,呦呦，您客气了啊，师哥，喊、哎、殊途同归嘛，都是导演系嘛
1: 。<笑>哎呦喂、哎，你们俩现在这对话就很符合我对于北京的刻板印象了，啊<笑>，
2: 是吧？
1: 对<笑>对对对对。うん。我是觉得这片子，因为我自己也在北京生活了十来年嘛，就是这十年来我对北京的感受跟片子里面描述的这个还是挺像的。它不像上海那么匆忙，在北京我相信说有像马云波这样真的就是一小学老师，但是有自己的文人理想。在上海这个事儿好像在我眼里没有那么成立啊，我的感受就或者说再下沉一点，可能也就不太对劲了。我的感觉这还是一个很北京的故事
0: 。我我不知道，呃，石宇你说那个下沉是指的啥意思？因为最近我也在了解。
1: 这个词
2: 儿啊，就刚刚就着麦高芬说的啊，就是上海给我的感觉是一个立体的小红书
0: ，立体的小，红书，<笑>你到处都是
2: 网红餐厅、网红咖啡厅、哦哦、啊、哦，就是那种感觉。哦、但北京呢？哦哦哦可能相对来说，你能够找到一些很便宜的居住方式。我们是有城乡结合部，比如说马驹桥啊，还有回龙观那边。它其实北京是有一些低收入群体的一个这样的生存空间的。我刚刚觉得说下沉是指的说，我觉得这部电影呢，它可能里面会有非常多的讽刺喜剧的高级的地方，但是它其实会用一些场景上的也好啊，或者是一些里面的小的细节。比如说我很喜欢一场戏，就是两个老师去。去早餐摊吃饭那段，就是因为他很真实的一点，就是学生有的尊重的老师，那就是真的很尊重；不尊重的老师，那也真的是不搭理。这种东西，我觉得是他很接地气、很下沉的地方。但是这种东西，可能就是我觉得在我眼中的北京里面可能不存在啊。但是我觉得他可能更像石家庄，或者是发生在某个省会城市那种那种的质感，你明白吧？哦
0: ,哦，哦，确实是。你说这事儿，实你说这事儿也对，就是其实不光是这片我毕业是。一零年吧，零九年在拍联合作业的时候，也是拍不良的时候，也是在找北京，也是希望还原北我小时候印象中的北京。那时候就已经有点费劲了，对吧？因为你现在拍拍北京，基本上你老拍什么 c p d 要不然你拍什么什刹海，那那其实都不是。我跟我美术老师也是咱电影学院的啊，我美术老师也是个北京人，我都觉得这，我小时候没去过这些地儿，就是甚至朝阳我都没去过，就是。
2: 我的天，你哪个区的呀，师哥？生在
0: 海淀，然后基本上都是上学，都是在海淀和西城嘛
2: 。哦，但是我也是上学在海淀和西城，就是可能我印象中的海淀和西城是补习班，因为我可以毫不夸张的说，海淀大部分的商务写字楼里的厕所在哪里我都知道，因为我在几乎每一栋那样的写字楼里都上过各种各样的补习。班。你你哪
0: 年？你哪年的？
2: <笑>我九五后吧，九五年的嘛。哦
0: ，那你们这条件比我们好，啊，我们那会儿鸡娃基本，我妈鸡我鸡都。是家
2: 教对，我们都是学而思了，新东方什么
0: 的。哦，那对，确实是我，我们进不了写字楼，我们基本那会儿真有补习班，其实也在什么学校里
2: 头啊。明白，那我就理解你说的，就是你还原的北京学校的那个质感，那是有一点那个味儿，就是一零年之前的北京的好学校的市重点的那种感
0: 觉。对，然后其实北京也分的非常开嘛，我始终也不认为我是一个纯正意义上北京人。对吧？因为因为人家北京人其实最纯正的，其实是在南城嘛。我还是叫新北京人这一代吧，嗯、我还是就是大院长大的
2: 嘛。嗯，呃、那怪不得你喜欢姜文呢。<笑>对呀、啊
0: ，这就合理了是吧？合理
2: 了，<笑>啊、哎，明白了，<笑>逻辑闭环
1: 了。啊<笑>，哎，其实我还想聊片子里面的一个细节啊，也不算细节吧，就是一个情节，就是影片的结局。在影片出了字幕之后，又有一段，我觉得应该不算是彩蛋吧，就是本身就是结局，因为那段挺长的。马银波跳楼之后，然后他在医院里醒来，就身上带着跟马默当时住院的时候同款的设。设备，然后大家都在等着他说点什么。那一段我当时会想起我上学的时
0: 候看那个鸟人。嗯嗯，哎呦，你果然是专业的啊！你果然是专业的、啊哈哈
1: 哈哈嗯。我的天，没有鸟人是拿奥斯卡的，我觉得大家都看过啊。
0: 不是我那意思，就是说这个里面那个原理上的那个那个东西。嗯，
1: 当时我看《鸟人》的时候，我就产生过一个疑惑，就是这一段他到底是写实的还是写意的？是真的是情节发展到这个人火了，戏剧被认可了，他反而灰心丧气了，这个情节是真的，还是说是他在舞台上把自己崩了之后的人生走马灯？我看到你这个。片段的时候，我也在想说，说他那段呢是真实发生了的，峰回路转了，还是说，其实你也不相信，你只是说给观众们设立一个好的离场感，还是说他是这个角色人生走马灯的一部分呢？这可以是三种方向。对
0: 对，因为其实我到今天吧，到今天我也没做好这个决定，这事儿是真的还是假的？从技术手段上来说的话，就因为我也做过一些放映了嘛。最后方向以后挺有意思的，就是所有这个学院派也好啊，或者说业业内也好啊，大家普遍感受是这马马云波掉楼往下掉的时候，然后我不就黑场了吗？然后出字幕，然后导演作品的时候，那时候结束的时候，咱们这波人都是觉得停在那儿就就就,就挺好，然后后面东西有点又怎么说各位续雕。其实我刚开始的版本也是停在那儿了，但后来其实是我们的监制宁浩导演嘛，老宁啊，老宁跟我跟我聊的，就子道咱这片儿呢，毕竟咱是咱是一个院线电影，一商业片儿，他从那个观众的考虑，就是说离场感受。他就是你刚才你说那个理想感受这事儿，他说这事儿还是挺重要的，而且咱们这片已经有点任性了。就说白了，你导演拍一片，相当于你请客吃饭，请观众吃饭吧。您已经没太顾及咱来的人是南方北方的人了，您就给人非得吃卤煮
1: 。那那那那咱面上的事
0: 儿，咱走的时候能不能说句客套话
1: ？哦、哎，吃
0: 好了吗？您慢走啊，咱咱咱能不能友好点？啊，他是通过这个考虑上来讲的，说因为观众离一场感受还是挺重要的。我我觉得他说的非常对，咱关起门来吃饭是咱自己的事儿，咱既然请客了，咱还是得把这该进的礼数得进到。因此呢，我就续上了那个后面那段，其实是给观众一个出口的，就是哦，原来他幡然悔悟了，他这人明白了。这个内容本身是又续上了，但是我有点，我又有点不甘心，对吧？你想，咱当时按学院来说的话，您就掉下去了，可能观众来说有点灰。您醒过来以后，您就幡然了，对于咱们来说有点甜。两者我平衡不了，然后那时候就是你们师哥呀，就是我的摄影老师这个文玉老师啊，他给我提供一个非常好的方案。他说：“这样吧，赵哥,哥，我把最后这场给您调色上调的虚一点，梦幻一点，对吧？咱们留出一个出口，说这事儿可能是真的，亦可能是是是假的，这个弥留之际的一个幻想。啊”哦，我说我说这这没问题，这太好了。然后我们就用了这种方式，因为你说到今天，其实到今天我心里都没有答案，就马云不是到底老天爷给没给他第二次机会？其实这事儿也是我后来就觉得就是说挺有意思一事儿嘛，就是放到片子里面让观众们去讨论吧。有的人希望他老天给了他一次机会的话，那就吃完饭了，您有甜品我也给您了。有的人觉得别了，吃完饭咱就起屁股就走，那这个也有啊。
1: 啊，这时候诺兰跟李安就会心一笑，是吧？哈哈哈哈懂的都懂了。因
2: 为后面有这么一段所以可能我跟麦高芬师哥我们俩再去看这个片子的时候，才会立刻反映出一种，就是哎，这个片子是坏猴子比较罕见的一个非常类型化的电影。如果说真的最后就卡在那儿结束的话，可能我也觉得很类型，但是我会讲，哎，这个是一个很类型化的作者电影，就是我会有这样的一种定义上。
0: 翻转，嗯，我是觉得这把就是咱们电影学院毕业的嘛，电影学院毕业的可能说实话，类型片的写作方式上，咱们我不知道你们啊，反正我那个岁数的时候是没太学过的。这把我对观众来说最大的友好和诚意，其实是写作方式上的。类型片写作方式啊，对，因为我始终认为类型片和作者电影是完全不冲突的。咱展开聊聊啊，咱咱都是自个人。你作者电影这事儿，其实说的是主题上的事儿，主是价值观呢，可能叫主流电影。然后您有点自个儿的观点，然后那个观点可能是小众一点的、另类一点，这叫、个、作者观点。就是作者不作者这事在主题上，然后呢，类型不类型，其实在于写作方式上，这是两个领域。对吧？这其实就是咱们高中的时候写作文的时候那主要内容和中心思想，对吧？我的主要内容其实还是按照咱们高考,考作文的要求来的，起承转合，对吧？因为所以最后结果，对吧？还是写的方式是按这个方式来的，但是主题上呢又没那么就着普世。我希望说能做出这么一个平衡来，因为咱们既然出来拍叫院线电影嘛，商业电影，咱们不得不按照应试作文的规则来。但应试作文有错吗？应试作文没错，但是您在应试作文里写出您的观点来，这是保持你的作者性。是。甚至说，咱退一步讲，做了态度，这我觉得这是电影学院毕业的，起码出来拍应该坚持和捍卫的一点吧、啊嗯。嗯
2: 嗯，同意同意。
0: 对，其实我们要讲到。片子的主题上来
1: 说，《二手杰作》这片子它的主题其实特别的严肃文学啊，它的人物的至暗时刻，我会想到巴尔扎克的《幻灭》，嗯
0: 嗯嗯，是
1: 那种对于虚荣的挣扎与痛苦。它是一个特别不好做类型的表达，但是它是包装在一个喜剧的壳里嘛。我跟师哥的观点不太一样啊，我认为所谓的作者风格，它其实就是技法，它不是内容。你比如说，我们就还是说坏猴子的片子啊，为什么我们之前觉得《热带往事》它是一个作者电影？温仕培那片子我是很喜欢。喜欢的，当时我就非常非常的喜欢。我是觉得它故事内容本身其实没有特别独特的地方，它就是一犯罪片嘛，对吧？但是呢，它的影像、它的摄影运镜、气氛的营造，我觉得是很见个人风格的。这是我觉得它作者性上的一个地方。所以我不会把《热带往事》定义为一部类型片啊，尽管它是一个类型故事。但我觉得二手杰作，虽然说它在核心表达上，我觉得是很多严肃文学上的内容的，但是它的形式手法上，观
0: 众笑点很密集啊，这就是它类型化的地方。所以我觉得类。类型其实是技巧，而不是内容。你说的对，你说的对，就是类型是一种写作方式。文章怎么写都对，但是说咱进来拍类型片就是候，因电影啊，这事儿就是您进来做八股文了，做了应试作文了，这是一个格式上的要求，但不代表你的表达和主题被这个形式给拘泥住。对对对对
1: ，我觉得师哥在这个片子里，你说你上学的时候可能类型化的训练比较少啊，但我觉得你应该还挺挺认真的。就是这片里面我知道有一个彩蛋啊，你真的很认真的 q 了救猫咪这个点。
0: <笑>对啊，我我是得。剧本这两年没干别的，就
1: 学《救猫咪》了。嗯《救猫咪》嗯嗯、是一本类似于编剧圣经的类型片创作的书啊
0: 。对啊，工具书嘛。
1: 对对对对对，想学类型片编剧的朋友们，应该至少都听说过这本书啊，不一定看的很完整。但是我是觉得，就在类型片创作里面，我在看二手节奏的时候，我会有一个问题啊。就当然，我是如果站在一个电影观众，就不考虑类型片和作者电影这两个分类的情况下，我觉得它的结局马云波掉下楼去，这个是可以接受的，因为这是跟你的表达做结合的嘛，就是剧。和浮华破灭之后，人就是要交出种幻灭嘛，跟巴尔扎克那是一样的。话巴尔扎克那个人物结局也不好，但是呢，从类型片的角度来讲，人的灵魂黑夜之后，至暗时刻之后，需要有一个。反向的结局，对吧？这是斯奈德斜拍戏的一个理论，呃，可能这也就是宁浩导演需要你把离场感做好的一个原因啊，就是加回来一个彩蛋。不
0: 我觉得这是两套理论。马一波掉下楼去，这点、啊、咱们学院里的人啊，或者说是这个创作者本身都挺觉得挺对劲的。这个理论，呃，宁浩导演也是完全支持的。甚至是我原先的写作里，可能马一波没掉下去啊、呃，马一波可能就就在劝这个杰西卡的过程中就就劝成功了，就就走下来了。这个掉下去。去也是宁浩导演要求的，他就是说你作为一个问题主人公，一个问题主人公，你光幡然了没用，你还是该受的惩罚你得受一下。啊，你看，其实老宁就是他那个两套理论，他是都娴熟于心的。你作为一个片子本身的时候，他这个人物的该惩罚他，你还是要惩罚。但是你说最后在结尾再加那么一套，他是跳跳到另外一个理论上去了，对吧？他跳的是说咱请客吃饭那套理论，他说咱对观众友好点。他其实个人他自己就在平衡这件事上就是非常杰出的一个人嘛
1: 。就是这个我们花了心血的文斯豆腐也有，然后对观众们想吃的提拉米苏也有。对对，您文斯豆腐有
0: ，然后您给我来个什么什么这个水煮鱼，我也给你，对吧？啊，对对对对。<笑>对对对,对，挺好，
2: 挺好、嗯，很类型了啊<笑>
0: 。那接下来咱聊点制作过程当中的话
1: 题啊。这片子很吸引观众的一个点就是演员阵容还是很强大的啊、呃，于和伟老师、郭麒麟，包括倪虹洁老师，这都是观众们非常非常眼熟的演员。嗯嗯嗯、呃，就是你是怎么确定他们的呢
0: ？我觉得这事儿聊的不是我怎么确定人家啊，是人家确定对对对,对，<笑>我你要说我是老宁的话，我聊一下我怎么确定人家、啊。啊啊啊、<笑>是吧<笑>？那我。你就聊聊你是怎么跟
1: 演员老师们双向奔赴的吧。我觉得其实
0: 还是剧本
1: 啊，
0: 对，就是咱见面的时候对彼此印象挺好，然后喝酒喝的也挺酣畅，这都没什么用，因为大家出来不是说一起请客吃饭了，大家还是来干活来了，来一起做个作品来了。那这个时候每个演员的时间都是宝贵的，人尤其是跟新导演的合作，跟新新导演的合作的话，那人家对于人家每个演员其实就不是说于老师、呃，大林和倪老师，就包括我们片。里任何一个演员。子贤呀、啊，冯雷老师啊，美涵啊，都是冒险的，就是人家不需要冒险的一个新导演合作啊。然后人家为什么要拿出时间来愿意跟你合作？然后其实这是一不确定的事儿，你靠啥？你除了靠剧本没别的。另外一个就是靠靠,靠大哥背书嘛啊，对吧？你说这事儿，我真把这剧本拿出来，没有老宁，我去跟人聊的时候也也也也也也估计聊不动
2: 。哎呀，子昭导演真的今天是非常不拿我们当外人啊，
1: <笑>真的这太实在了。你知道我之前采访导演的时候，他们经常说。嗨，我跟人没怎么聊剧本，就大家聊的开心，吃个饭，啊、这个事儿就定下来了，这经常的答案啊。我听过很多遍。就这
0: 这不是你们这儿学案的，咱就
1: 别见再。哎、<笑>实在
2: 人，实在是这这话也骗不了大家哈
1: 、哦。哎呦我天，这还是看剧本，看真章对吧？
0: 还有看行业背书。其实就两个事儿嘛，一个是剧本，一个是。因为监制就是剧本，咱不聊，这是咱们自个儿闭门造车的事嘛，对吧？你能不能能不能弄出一个说服别人的文本来？第二个人家其实就看的还是说你这个厂牌的，或者说你这背后监制嘛，因为因为这其实就是老宁的作用嘛。就是作为监制的作用，他作为创作者出身，他信任的创作者，他搞来一批，咱们一起磨合、切磋的情况下，弄出了一个我们认为 OK 的文本，后面就进入生产环节了嘛，无非就是钱和人嘛。快猴子，咱自个儿有钱，咱就就自个儿弄。但是你光有钱，你得花钱嘛，谁谁帮你花这钱？那其实一定是要找到我们市场上认可的，就这事儿拍下来是有动静的，别打水漂了。那找这些演员老师们，这些演员老师们就是虽然说今天。咱们都认识了，然后都信任了，都挺好的。但在认识的第一天的时候，那你想想，咱换位思考一下，人家也不会冒险说跟一个什么背书都没有的新人导演合作嘛，对吧
1: ？哎呀，这这太实在了，
0: <笑><笑>不是，这完全可被理解了吧。这对对对，真是真
2: 是，我觉得只有这样真实的导演才能去拍这种讽刺乱象的电影，他有这个立场，你明白吗？
1: 对对过<笑>但我
0: 说确实肺腑，我也没有讽刺别人，我就说这这是实话嘛。嗯嗯
1: 嗯，这事儿我还想再聊一聊啊，因为。于慧伟老师跟倪虹杰老师的角色，我觉得都还算是非常，就是一想过去觉得他们适合这个角色的选角。但是郭麒麟这个点，我是一开始是有点疑惑的。首先是他的表演能力没有之前在大荧幕上被验证过，另外一方面，他演的是个高中生，但他本人的年龄其实已经脱离高中生那个年龄了。而且我们这毕竟不是一个偶像剧嘛，偶像剧很多演员他们的保养比较好的时候是感觉不出年龄感的。一开始选郭麒麟二十来岁，甚至二十。大几岁的青年人的时候，你选择他去演一个高中生
0: 。啊，其实说实话，这里面最不冒险的就是大林。我自己内心上啊，因为咱们想，你说那时候我找一个要演高中生的小孩这小孩得身上具备三个元素吧？第一，他能演高中生；第二，有观众缘第三，他得是有演技保障。这三点弄我觉得咱们就放眼整个的市场上，咱们能能去游说的这些这些年轻人来说的话，主要是两点：一个是长相，二是喜剧。长相这一点，其实好多人就胜任不太了，因为咱们这里面写的是一个普通甚至甚至有点二傻子的这么一个一个形象。那现在好多小男孩其实都尤其他以演员身份来示人的时候，他基本上还是。以漂亮为主嘛？我觉得这是大林身上无法比拟的是一个巨大的优势。是
1: ，如果易烊千玺来演，他这事儿就不成立了，是吧？哈、啊哦，那太不成立了
0: 。对，你嗯、那给他增肥多少斤？
1: <笑>你能想象易烊千玺在一个班上，然后这个女孩头两年没跟他说过话吗？我<笑>无法想象
0: 。<笑>对对，我始终认为，一个演员如果他天生长得漂亮，这其实是对于他来说最大的劣势。所有漂亮的所有好看的人，天生他长上去就不可信。因为我生活中没怎么见过这样的人
1: 。对，你看小李为了让大家觉得他可信，这费了多大劲呢？对，对
0: ，我觉得，我觉得大林是我见过这么多青年演员里面，就是他把往平凡了弄是能弄的。然后第二个原因，其实是这是我后来才感受到的，其实是喜剧这件事儿，就是可能大家对大林的目前的认识还是比较片面的，因为大家对他认识基本上还在他以前的影视剧里面或者综艺里面都是小机灵鬼其实都是挺韦小宝那种，但实际上人家我是觉得，首先他第一是天赋和能力都兼具了，第二关键是他对喜剧的研究，我是对喜剧没有正经的系统性的研究的嘛。因为人家可能是这个身世的原因吧，人家就其实分得很清楚了。因为人家可能做着从小做这事儿嘛。我跟他聊的第一次，他就跟我聊了很多喜剧的这个，像山海关外、关外的喜剧大概其实什么样子，北京什么样。天津什么样？然后你到滑稽戏是什么样？就是整个这几个流派的技术手法，人家完全烂熟于心。所以一聊的时候，我们一一接触说，说哦，其实其实做的是个还是脱型于咱们的北京喜剧。从技术动作上叫气落了，对吧？因为他跟我聊嘛，说说说东北就是山海关外的喜剧，基本上叫下落了；然后北京这边叫气落了，天津这边叫逗乐了。就听起来词儿不一样，但其实人家技术动作是完全不一样的。我这边比较狭隘嘛，我只知道北京这一套这套东西，甚至我都没总结过叫气落了什么意思。其实人说的就是咱们今天这叫讽刺喜剧这套东西嘛啊，所以我说这个东西太难得了。你说现在的小孩你让他们跟他们聊喜剧，就挺大家可能聊起来得得得得聊几天吧啊，对，甚至可能我都可能还能知道知道人家说哎喜剧应该怎样，对吧？是是
1: 是，你也挺会演喜剧的，我看我我我我我
0: 我,我,我天赋使然嘛，没研究过。<笑>哎呦。<笑>我都不知道这是谦虚还是不谦虚了<笑>。就<笑>大林这方面，我觉得这是就非常待挖掘的一个宝藏。是是是，
1: 我看他的表演其实也挺让我惊喜的。他让我想起之前申奥导演《收益人》里面大鹏的表演啊，嗯
0: 嗯嗯，质
1: 感非常的真实，但是效果就每一个喜剧的点又特别的准。对，就这两点同时做到还还挺需要钻研和经验
0: 的。对对，尤其是在大荧幕
1: 。是是是，就是他那个物理课上做那个推球。那一下就手推那一个劲儿，嗯，又想在女生面前装酷，嗯、但是又人又比较憨的时候的那个动作的感觉，就还挺多细节在的对。对，我觉得
2: 导演你给郭麒麟做的造型也不错。第一场里面他就是要上厕所那段戏嘛，然后他可能穿的比较日常一点衣服，其实我有点没反应过来他可能是高中生还是大学生的那种状态啊。但是他下一场他把那个耳机好像有一个红色的还是什么颜色的很亮的颜色的一个耳机一戴。<音>然后那个样子就很像一个高中生了，而且是像一个，比如说脸上有青春痘的，有点胖，对对然后那种傻了吧唧背一个小包就去上学的那种高中生了
0: 。对,对。<笑>这耳机这想法好像是大林自个儿提的，我想想
2: 哦，是吗？对对对，那
0: 大林人海淀的嘛。他那发型是我借鉴了我高中时期的周围这帮比较风云的校痞们，的造型。但是像耳机啊，包括衣服上画画这些，其实其实大林虽然跟我差了个七八年吧，但其实那时候大家美学基本上还比较统一。
1: 16年他那个还比较合理啊，就是我还特意去观察了他手机壳上的那几个篮球明星都是谁，有艾弗森，有卡特，桌上还放着科比。嗯,嗯，相对来讲，可能16年是高中的话，可能稍微有点显老啊。我觉得可能那代人可能看科比还是正常，但更多是看詹姆斯或者库里可能多一点
0: 啊。对啊，那就是因为我的问题嘛，我还是生活在艾弗森的年代嘛，对吧？哈
1: 哈哈,哈原来如此，原来如此。哎，还有一个点啊，就是我们知道这个角色的创作嘛，除了编剧、导演这边，肯定还是要跟演员一块做很多功课的。你在跟演员一块创造角色的时候，演员们给你提供了哪些他们自己的方法呢？刚刚其实我们有听到啊，就是郭麒麟其实提了很多点，包括你说耳机啊，包括说换校服啊这些事儿。嗯
0: ，那其他的呢、嗯嗯嗯？其他的就是演员在弥补我对中年人婚姻生活的认识不足这个问题上啊，这是其实是我在剧剧作层面上可能是一个短板，因为咱没结过婚嘛，没那个柴米油盐过嘛。但是这些东西其实给到一个是于老师，一个是倪老师，这二位的时候，人家都是经历过这些东西的，所以人家会提供给你非常生动的、奏效的一些细节。比如说像片子里有一场吵架的戏，就是马默封笔了，马银波回来，然后其实我原先剧本里写的还比较粗暴，这聊的其实就是马默封笔，我怎么出书，然后那个马马银波你就是太虚荣，有本事你拿自个名出，其实就还是围绕着故事上写的啊，没写那么多家长里短的那个，但是那场戏。我记得特清楚，就是于老师和。你老是看完剧本以后都觉得这场戏可能那个词儿不生动了，嗯，那场戏的整个环节就可能太功能性了，不是夫妻，不是人物能说出来的话。然后那时候我们就开会嘛，开会，然后老宁也在，我记得特清楚，那会儿就组织说呵呵，咱都别见外，咱就把咱自己婚姻里的那些鸡毛蒜皮的事儿都拿出来聊。结果聊的过程中，我会发现人家夫妻打架，没有人就事论事啊
2: ，都翻旧账啊,啊，对对对对对，对
0: 聊的其实是马一波你这个虚荣不虚荣的事儿。没有人说虚荣。而说的是马英波，你你们家逢年过节送礼是不是都是我给你买的？还有用你名给、
2: 哦，还有房子的名写的是我爸的名
0: <笑>对对，其实这些都是，其实就是那个入口和出口嘛。入口感觉是在吵架，出口还要出在主题上、人物上啊。我觉得这是两位老师对我帮助最大啊
1: 。这个片子里面，我自己感觉啊，就是还有一个算是我观察到的表演方式上非常有趣的一个地方，就是对于文人群像的一个塑造啊，因为我。没有接触过真正文坛的人啊，石玉可能算了，但我觉得石玉作为一个青年作者，他也跟我们想象中的文坛人不是一回事在片子里面构建出的这个文坛的形象，首先就爱用成语，然后有一个非常标志性的笑容吧，文宗记的那种笑。这些细节，包括就我觉得本片啊，就是咱二手杰作，相比于改编的原版啊，就是世界上最伟大的父亲，非常强点就是他的这些文人身份是非常能让我信服的。原版里面其实没怎么展现说这个父亲的写作能力，就是大家就是爱看他的日记，没了。日记怎么写的好，我们不知道。但是在这儿其实有很多引经据典的地方，你比如说海明威，比如说里尔克，再比如说爱说成语这些细节，而且确实是能看出点。我觉得你能对人物的态度，比如说穷酸劲儿这些点是怎么拿捏的呢？因为我觉得你肯定不是说做文学出身，你毕竟也不是作家嘛，对吧？对对,对，这些地方是怎么琢磨的呢？
0: 嗯，我觉得这事儿就是巧了，因为其实我虽然不是就是写作出身嘛，我也不是投稿的，但是我从小受到的那个文化上的熏陶，一开始从书的，后来到电影嘛，可能到高中后期，可能到大学才开始主要就看电影了嘛。早期的时候看书，而且我看的其实不那么多，我不是那种特博览群书的。早期看看王朔老师。其他书也看啊，但这些书对我的影响和触动会比较大。啊、哦，所以其实说那种语言风格上的事儿，我我一写词儿就容易写成那样。所以，甚至我们刚开始写写剧本的时候，这还是个问题，就是说老宁还聊说大哥，你这怎么笔下这所有人物说话都是一个风格，就就对吧？就应该每个人是不一样，对吧？你流氓怎么说话？你大师怎么说话？你怎么流氓大师说话都是一个风格？这刚开始还是我们一个问题，就是一旦让我去写词儿了，我就会容易写成这样。然后恰好咱们这把都是集中在这个小知识分子圈层了。你说，不论是季老师啊，出版社的社长啊，包括校长啊，包括马寅波，其实他们都是一帮知识分子圈层的边缘人嘛。啊，那就是恰当了。其实这这对于我来说还是个难题呢，就是往后我要弄别的题材的时候，他。如果是一个房地产商，他肯定不这么说话，<笑>对吧？但但我现在就不好弄，我现在不好弄，啊、你知道吧？啊、嗯，也就是说，这
1: 其实是你一种不自觉的个人风格
0: 。对，就是台词这事儿，包括早期咱们看王朔老师的那些作品的时候，那些语言都不是现实生活中，嗯，你见过谁这么说话的？嗯
1: 嗯嗯
2: 。啊、嗯嗯
0: 嗯，包括冯小刚导演的好多片子，其实你看，其实他那个每个人物就就啊、哎，我主要就是受他们影响太深啊<笑>。我我想起来，你
1: 之前拍大卫的时候。你给主角这马光这角色的一个设计，也是他是一个想要成为诗人的人嘛，对吧？一个没有出版过，只是自己在写点小诗，还给姑娘送的这么一个小镇的年轻人。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。
1: 虽然说你的长篇作品目前就这一部，然后短篇也不算特别多，但是还是有一些延承性在的。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。因为我感兴趣这样的人，就我感兴趣，我感兴趣领养主义的文艺工作者，就是这个不叫感兴趣吧，就是我可能对这样的人有更多的认识吧。你要说你是做买卖的，说现在说是嗯创业的，或者说开网店的，我知道您是谁，但我不认识您啊，我也没法勾勒您。你自己是这样的人吗？我觉得我是啊。恰是因为我是这样一个人，我才能了解这心境嘛啊！是是是，我也觉得你
1: 是啊，因为这几个角色的设计，当你说你写词儿写谁都是一个风格的时候，我觉得这就是你自己的风格，这肯定从你自己身上生发出来的。对啊，这这这好事
0: 也是坏事吧？可能也是我目前的一瓶颈吧
1: 。那你要这么说的话，我觉得有点还挺让我意外的，因为我对你最早的印象不是来自于你自己导演的作品啊，是申奥导演的《和龙川港》。嗯嗯就里面你演招子那个角色特别痞。嗯。嗯
0: 嗯而且
1: 也不太爱拽大词儿、嗯，就是一个就话很多的小男人的形象啊，跟我印象中的北京男人还不太一样。嗯嗯嗯嗯嗯，我以为你其实是一个那样的人啊。啊、嗯、啊、嗯嗯嗯嗯嗯，那其实是一个表演塑造、嗯嗯、是吗？对，
0: 因为那是申奥导演的作品嘛，就是这是他的人物他的理解，然后我去完完成嘛
1: 。那接下来我们回到影片本身的创作上啊，影片现在呈现的这个结果啊，跟你一开始的设想是
0: 更好了呢，还是说你
1: 觉得有一些你比较想要的你没实现呢？
0: 我就更好了。你看，咱们脑子里面有一长篇剧本，然后呈现出来一个长篇影像，或者呈现出一个完整电影，这事儿，说实话，就呈现出来就已经会高过我的预期了。因为这事儿我没见过，就是咱肯定看过很多电影，但你没见过自个儿是脑子里的这些流淌的文字，然后最后呈现成影像，这事儿本身出现的时候，就已已经是非常雀跃的了。而且是现在的呈现，我觉得比我原先脑子里的可能还要更好。这个更好的原因，其实就是在于就是那种类型片的气质上。因为我脑子里刚开始的时候对类型片是没有想象的，因为没干过这事儿。其实脑子里想大概其还是早期的我脑子里小时候那种什么小刚导演啊、黄景新老师啊啊，包括九十年代末、二十一世纪初的什么陈佩斯老师，我脑子一直是这个气质。然后结果最后在干的过程中，就我也不知道怎么回事吧，反正。就就不知不觉的还干出了一定的，我觉得就是还是有点类型片感的了，这是超出我预期的。其实
1: 是是是
0: ，咱这类型片感其实挺明
1: 显的，就是中间我觉得最明显的就是打榜那时候有一种战争片的感觉，<笑>不管是剪辑还是运镜上，都是挺照着那种大片的感觉去做的。对，
0: 那时候其实是我最心里没底的时候嘛，因为从剧作上来说，那块其实剧作上是薄的。因为他没没有戏了，对吧？你说我拍，你说人跟人对话，人跟人勾心斗角，人跟人之间的戏，我还心里有数。咱拍动作、拍信息、拍场面，真的是这种东西的时候，我是心里没底儿了。这东西了本身就不是什么做玩味的东西了，是要直给的东西的时候，那其实论的是那个工业手段了
1: 。对对对，而且这确实是最考验导演的部分啊！就我有一个理论，其实最见导演功力的就是过场戏，因为重场戏的时候你可以靠编剧、靠演员、靠服化道、靠摄影撑起来，但是过场戏信息怎么铺陈，其实是最见
0: 导演水平的啊！但我自认为这块还是有不足的。有点草率了，有点草率了，
1: 还可以更好是吧
0: ？我觉得应该是会更好，因为我以前没经验，我不知道这种叫叫视觉信息的东西怎么拍，我都是特别依赖于文本。但是你如果说真是文本上一个猛太奇段落了。啊，说这事儿轰轰烈烈，轰轰烈烈四个字我我不会拍。是是是
1: ，影视行业里有一个经典的段子嘛，就是说拍战争片的时候，导演最怕编剧就是在剧本上写第二十八场戏，一共就八个字：两军交战，天昏地暗，是吧
0: ？<笑><笑>对、啊，怎么拍啊？对啊对、啊，这其实就是。<笑>文字思维或者内容思维转换成影像思维和视觉思维的时候，
1: 对对对对对。那你在拍摄的过程当中，从素材到成片的这个过程里面，有没有哪些是你觉得最终成片里没有呈现，你觉得比较可惜的地方呢
0: ？就其实还有就是大量的讽刺的桥段没有呈现出来，这也是我忍痛割爱了，因为那些桥段除了。体现出那个我们想塑造的一些德行啊，一些面貌啊，他对主线叙事里没有帮助的时候，后来我是忍痛割爱了。你其实包括李成荣老师的很多戏，刘化老师和冯雷老师他们，呃，这片子里你可能看不到了。就是当马默封笔以后，他们一起开会研究一下，说这个马默这个成功方式我们可以复制一下。你们那个清文学那边是有人才储备的，我们出版社是有市场经验的啊，咱们搞一个新作家扶持计划。<笑>新签个十个人，对吧？这十个人身上得一定得有故事性，你要不然，是这个家境清贫，要不然罹患重病，要不然，是越过道德的边疆。<笑><笑>就其实这些其实就是趣味和面貌和那德性的勾勒，我会摘了很多，包括李成功老师的
1: 啊。就社会群像，相当于削弱了不少，是吗
0: ？对对对，那个东西单拎出来可能看着好看，写的时候也挺嗨的
2: 。没事，放抖音上吧。嗯，对对对对对对
1: 对对,对，<笑>短视频功能就应该在这个时候起到作用
0: 。不是放抖音上这些东西有点皮有点厚，你知道吧？就不是那么直观的那种，你知道吧？
1: 我觉得是可以做很多花絮的内容啊，因为影片本身如果只是像现在一百来分钟一样呈现在大银幕上，看完会有点意犹未尽吧？因为我也能想象到，影片本身是围绕着马云波这个角色展开的嘛。但其实你在创作的时候，大家在写作的时候都会习惯，就是有很多开枝散叶的地方，对吧？
0: 对对对对,对
1: ，我是觉得那些地方肯定也是有心血、有意思在里面的，但是还是应该找到一些方法让观众朋友们看到，让感兴趣的观众看到吧。对，但我们那
0: 些闲笔可能是真的，等片子出来以后，它依托在这个故事语境里面的时候，它可能才产生一定的所谓的荒诞和喜剧效果。但你说按现在这个抖音思维的话，单拎出来就还是乏味的，你知道吧？啊，
1: 那要不然我们就做导演剪辑版是吧？赶个时髦。可
0: 以啊，可以啊。<笑>啊啊啊
1: ！那行，那行，那太好了，那我们期待了。嗯嗯,嗯，那你在拍摄当中，除了说你剪掉这些部分啊，在整个制作过程当中，有没有遇到什么你感觉特别过不去的坎儿呢？因为我觉得这种东西对于新导演来讲，往往是比较常见的啊，大家经验都不足嘛。有没有那种你觉得特别灰暗的时候，特别挚爱时刻的那种瞬间
0: ？嗯，就是这么说吧，咱那不是凡尔赛啊。其实咱们学校出来的人，你说真是组织拍摄你拍一片，我觉得这问题其实不大。我们拍摄的时候遇到点难的，可能也都是疫情的事儿。就疫情的时候，可能有些制片上的难度吧，一些场景进不去。然后真正的难题还都是在写作上。我不知道你们之后啊，反正我我们是没有接受过真正意义上的长篇类型片写作的培训的
2: 。我们有，我们有，而且时间挺长的
0: 。哦，太好了，太好了，一定，一定，嗯、一定得、嗯、得有这课了。然
2: 后类型电影也开
0: 了。哦哦，那就好了。对，所
2: 以大家毕业，我们都去拍抖音了嘛？嗯。
0: <笑>这么类型吗？
1: 太不行了哦，难怪都还聊下沉的是吧
2: ？<笑><笑>开个玩笑，开个玩笑， oh, 没有没有没有，大家都还坚持着啊
0: 我。我我们入学的时候，我就记得那时候那王宏卫老师好像是接受什么媒体采访，说了一话，我至今受用，就是说电影学院的人，尤其导演系的，可能出来以后老被人家诟病说要眼高手低，我忘了人宏卫老师到底怎么说了啊。反正留在我脑子里的这话，大概其实就是“眼高手低”一点不可怕啊，就是您起码还眼高嘛，对吧？咱无非就是手低点咱不能眼低手也低嘛，对吧？
1: 没错。那既然我们说到说创作这个困难，主要集中就是前期开发这个阶段上啊，我是想问啊，因为《坏猴子七十二变》这个计划也已经七年了嘛，很多其实导演都已经拍出了长片我们知道的，你比如说那个《热带往事》。再比如说，文牧野导演已经拍了两部了，沈耀导演也拍了两部了，而且他们拍的都非常的成功。我就比较好奇说，说你跟他们其实算是不算是同一线啊？但是同一波的人，你毕竟还演过他们的片子呢。在这个前提下，你为什么要花七年才出第一部作
0: 品呢？这七年你是怎么过的呢
2: ？好尖锐的问题啊！<笑><笑>
0: 这我七年其实分两段吧。一是叫想拍之后和想拍之前，想拍之前过得还挺好的，主要的经历是其实是在喝酒和虚虚度上啊
2: 。你太真实了这一期，太有人羡慕了
0: 。这不这没开玩笑，这还挺就基本上主要内容就是喝酒、醉酒、醒酒，然后其实这听起来挺费劲的，但其实一晃就很多年就过去了啊啊，听起来
1: 也不费劲啊，听起来可舒服了
0: 。对，就就因为那时候没有压力嘛。我们那一波刚毕业了以后，我不能说人家啊，反正我是还都是挺自命不凡的啊，也都是被认可的嘛，就是叫叫青年储备力量里的小楚嘛。那时候的院线电影，中国院线电影也轮不到我们吧？反正我是没觊觎这事儿。然后人家急没急我不知道，但总之大家处境一一般都是一样的，我就没觉得谁谁比我强，然后也就过得挺开心的。但大那会儿大家不就都有人拍广告赚点钱，有人不拍广告的话，可能就坑是瘪肚一点，对吧？啊，所以没没有什么压力啊，过得还挺骄傲的啊。然后直到这个老宁弄这坏猴子七十二变计划，不等于把我们那一茬全给收割走了吗？我也是跟他们一茬被收割走了嘛，我也没着急。对，我也说，咱看看呗，对吧？大家现在起点还是一样的，就无非就是您作为优秀毕业生被一个杰出的导演给看中了、相中了而已嘛。啊，那时候也不着急，然后直到说文牧野导演啊，干出《药神》了，然后他干完《药神》，其实对我影响也没那么大。因为我跟他其实呃上学时候不太认识，我毕业是他研究生嘛，然后紧接着奥哥就干了，然后奥哥这事儿对我可能有有有有刺激
1: 了啊，就受益人是吧？还不是孤注一掷？不是孤
0: 注一掷，受益人，因为那会儿就是等于说大家本来在一个起跑线上，都叫优秀毕业生的起跑线，然后突然结果就是原先我们没有想到过的说越线电影这事儿跟我们没关系的时候，人家涉足进去了，包括沙漠。对吧？沙漠后来也拍了嘛，那个那个。我要我们在一起。对对对，对然后你慢慢的发现身边这些跟你一起出来的优秀毕业生们，都开始有一席之地了嘛。然后这时候你就会觉得落后了嘛。刚开始谁也不拍的时候，大家都叫无作品艺术家啊
1: 吧啊啊！然后突
0: 然一个个的都都都都开始有作品了，都开始进院线了。那你要不拍，是不是就有点？<笑><笑>落后了，你知道吗
1: ？所以你是被卷到了是吗？其实真是
0: 真是被卷着了。其实我我一毕业，我我还是条件最好的那个呢。我一毕业，先跟那个贾导那边先先去干个项目，然后又又彭浩翔导演又签了我，好像五年。这五年我在彭浩翔导演那儿啥事儿也没干<笑>。
2: 就喝酒了是吗？就喝就喝
0: 酒了，因为这身边人都没干，我干啥呢？对吧？也不着急，直到我跟彭导那边的那个约完事儿了，接茬就是坏猴子约了，然后结果发现我说这公司太太卷了，<笑><转>了<笑>这这他是真把真把青年导演给做出来了，那你这你不得着急吗？你就不甘落落在人后了吗？
1: 就是之前进电影公司就是进了，现在发现这电影公司真拍电影是吧？
0: <笑>真给《七天多外》拍片，而且人不光拍，人家要说拍一个没什么动静的就还则罢了，人家一干就老干成那样，你知道吧？就是你要不拍，你别说拍就好不好了、啊，你不拍你都丢人现眼感觉啊
1: ！哎呦，那这环境太好了呀
0: ！
2: 哦、企业文化，企业文化
1: 是啊
0: ，我就说，我就说，坏猴子为什么那么独？对于我个人来说那么独特呢？就那么多机会都没都没让我动起来，就就就就就他们这儿啊啊，太卷了！啊啊啊
1: 其实说实在的，我觉得更大的原因主要是因为你跟申奥熟
0: ，所以他卷起来了，你比较受影响。还有沙漠呀、啊，沙漠比我岁数还小呢，他他他零八的嘛，说好的薪火相传，他不讲武德了是吧
1: ？<笑><笑>他先传了，我的天！<笑>那我们刚才也说了嘛，说在坏猴子里啊，除了尿号导演本人，其实就是你这部二手杰作，他是最。纯粹的类型喜剧，我是在想说，之后你的个人风格是会继续做这种强喜剧呢，还是说也有可能去做一些风格化的内容，还是说会像你比如说文牧野导演啊、沙晓导,导演啊，会选择一些社会话题来做？我
0: 觉得就是分题材。就你比如说，就咱们这回这个这个《二尔法杰作》，我拿到这么一创意，我觉得最好的方式和最适合我的方式，可能是搞成现在这个样子。其实这也是我目前最大的一个没琢磨好的事儿。就我也想取材一些，就可能能量更大吧，功利点说，可能更好卖票的一些题材。但是这些这些题材如何能够跟我擅长的东西兼容，我也在做技术上打磨。其实，
1: 不过这个事儿，我觉得票房本身啊，就是商业上的成功，它本身还是挺不可琢磨的一件。这件事情，往往是你努力去够它的时候，你够不着，然后突然偶然间它就成了，所以
0: 所以就不能够他。我是觉得，就是票房这事儿有点像彩票，拍电影这事儿像本职工作，对吧？我上班打卡，随着努力工作，然后片酬越来越多，然后职位越来越高，但是你说票房这事儿。基本就是你下了班回家路上，你去买买彩票，你还真指着这彩票能刮出什么来吗？就肯定有纸啊，但是你不能把这心放这事儿。是是是
1: ，而且说白了，我觉得现在国内的这个票房情况，它跟创作者本人的因素的关联其实是越来越小的，就是往往是题外话会更多的吸引观
0: 众进电影院，这不就
2: 二手杰作吗
0: ？对对对对对对对对，我我也希望我能赶上你说的这种情况嘛，就确实是现在这个叫客流量吧，客流量了已经是对、啊。我一直把就是说导演这活当做一个厨子的活嘛，厨师这活其实你说你最大的尊严是不是在厨艺上啊，对吧？但其实你这电电影这事儿相当于一个餐厅，餐厅这个事儿的成功在于你的客流量大不大？对对，翻台率是吧？翻台率对。但是您说您这一网红餐厅的客流量跟我一厨师的关系，我可以说我拍电影是弄一餐厅，然后我也希望我的餐厅客流量大。但是你不能说，因为这客流量让我这厨师的身份，嗯，不起作用。一个厨师最大的悲哀，其实是我去最红的店，我去火锅店、海底捞，我当厨师，跟
2: 厨师没关系，
0: 没关系，我就切菜切肉呢嘛、哎。您这海底捞您卖的再好，你沙县小吃卖得再好，跟我厨师有啥关系呢？当然，我也希望客流量大啊，但是你不能埋没掉我的厨师身份啊。
1: 那今天关于电影《二手杰作》啊，我和石玉以及王子昭导演也讨论了非常非常多啊，从影片的台前幕后创作的起点到最终跟大家见面的这个过程。那当然，影片本身是一个完整的作品，它有很多值得外人讨论的，我们也很难在一期节目里完全的尽述其详。如果大家有后续想跟我们的讨论呢，欢迎在评论区留下你的看法，也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After Cine 添加我的个人微信就可以申请入群了。也欢迎大家关注我们的官方微博。最重要的呢，是希望大家订阅我们电台，并且去电影院支持这部类型喜剧二手杰作，
2: 真的很值得一看，要去的哟、哦，让导演中一回彩票嘛啊。<笑><笑>
1: 今天呢，也非常感谢子昭导演，感谢石玉跟我聊了这么长时间的天也感谢每一位听到这儿的听众。那我们就下期再见吧，朋友们，拜拜
0: 好嘞，谢谢，拜拜，拜
2: 拜，拜拜，像
0: 我这样优秀的人，本该灿烂过一生，怎么二十多年到头来，还在人海里浮沉？像我这样聪明的人。